0: Travel Optimizer. Der Reisepodcast für Leute mit Job und ganz viel Fernweg. Die Welt ist zu schön, um zu Hause zu bleiben. Deshalb dreht sich hier alles ums Reisen und Abenteuer erleben. Hol Dir hier von uns und unseren Gästen Tipps und Inspirationen für Deinen nächsten Urlaub. Nachreisen erlaubt. Servus und Hallo, kurzes Intro zum Teil 2. Der Reihe Südafrika und Sansibar in drei Wochen. Im ersten Teil hat uns die Bloggerin Laura schon ganz viele Tipps zu Südafrika, Kapstadt und der Route auf der Garden Route gegeben. Und jetzt im zweiten Teil geht es aber um Sansibar, das Paradies mit Traumstränden und Riesenschildkröten. Also viel Spaß beim Teil 2. Okay, sehr cool. Das heißt, ihr seid zwei Wochen in Südafrika unterwegs gewesen und eine Woche dann nochmal auf Sansibar.
1: Genau, weil es war ja eben Herbst in Südafrika und ich habe gesagt, mhm. ich brauche unbedingt noch Strandurlaub, bevor wir wieder arbeiten gehen müssen. <lacht> und dann haben wir das so kombiniert, mhm. weil es ja quasi auf halber Strecke nach Hause war. <lacht> <lacht> und was kann man jetzt auf Sansibar alles machen, außer am Strand liegen? Einiges. Also, es ist zwar eine echt kleine Insel, aber die haben richtig ähm, viel, sag ich mal, Kultur und Natur. Also, es gibt eine Stadt, Stonetown. Und es mhm. ist so ein richtiges, also so ein UNESCO-Weltkulturerbe und es ist wirklich beeindruckend, ganz enge Gassen, ganz alte Kolonialgebäude, viele schon so vom, ähm, von den tropischen Temperaturen ein bisschen runtergekommen, aber das trägt irgendwie zu dem Charme bei, also das ist ja also der mhm. Stil. Genau, ja, und Sansibar ist ja ähm, muslimisch geprägt, also das ist schon eine ganz andere Kultur und wir waren dann auch während Ramadan da, was wir vorher gar nicht irgendwie beachtet hatten und ähm, dann waren halt schon teilweise Restaurants tagsüber geschlossen, weil die dürfen ja erst nach Sonnenuntergang essen, uh-huh. ähm, aber es war, also es war trotzdem super toll und die Stadt, also da langen zwei Tage, dann hat man das auch gesehen. Aber wie groß ist die Insel denn? Die, wie groß? Ich glaube, du kannst in einem Tag von Nord nach Süd fahren auf jeden okay, Fall okay. und Ost-West ist noch groß kürzer. Okay. Aber was man immer sagt, Zanzibar, ist auch so die Gewürzinsel. Mhm. Also da wächst eigentlich alles und man sollte auf jeden Fall auch so eine Spice-Tour machen und dann sieht man halt mal äh, wo und wie der Pfeffer wächst. <lacht> das ist schon echt cool. Das also so witzig. viel Gewürze, der führt dich, der Guide führt dich durch, durch so eine Art ähm, tropischen Wald und an jeder Ecke nimmt er irgendwas, hältst dir hin und sagt, was ist das? Und oh, denkst mhm. dir, oh, habe ich noch nie gesehen dann musst du halt dran riechen. Und so, ah, Kurkuma vielleicht? oder und, mhm. Also es ist echt super interessant. Ja, cool. Ähm, was gibt's noch? Ja, ist auf einer kleinen Insel vor, vor der Stadt gibt es Riesenschildkröten. Also diese ganz, ganz großen, die so irgendwie so 150 Jahre alt werden. Da kann man mit so einem Boot rüberfahren. Mhm. Und was wir auch noch gemacht haben, was ein Highlight war, ist, ganz im Süden gibt es Delfine. Und da kannst du auch mit so einem kleinen Boot rausfahren und kannst da ein bisschen schnorcheln gehen das ist auch super spannend. Dann flitzen sie halt an dir vorbei, aber du siehst sie oh, halt wow. mal echt in freier, freier Wildbahn und einmal haben sie dann so Klickgeräusche gemacht und nächste. So <lacht> <lacht> Konntest du einen streicheln? Nee, so, also die sind ja freilebend, die so nah kommen sie nicht her. Also wenn dann umkreisen sie dich vielleicht noch kurz oder so. Das macht denen auch nichts aus. Also man denkt ja immer, ja, in den Lebensraum, aber ich war vor 15, 16 Jahren schon mal auf Sansibar mit meinen Eltern, als ich noch ein Kind war. Und da waren wir an der gleichen Stelle auch mit den Delfinen schwimmen und die sind immer noch da. Und mhm. es ist ja eine freie Wildbahn, also die könnten mhm. da weggehen, wenn die mhm. Menschen sie stören. Aber also die werden auch nicht. nicht
0: angefüttert oder sonst, nee, was die leben nee. halt
1: Also wir fahren halt, du fährst mit dem Boot rum mhm. und irgendwann sagt einer, ah, da vorne habe ich eine Finne gesehen, und dann fährt man da halt hin und schaut halt an. Und springt ins Wasser. Und springt ganz schnell ins Wasser. <lacht> Und dann sind sie schon wieder weg, da musst du ganz schnell wieder reinklettern, dann fährst du (lacht) weiter, dann musst du ganz schnell wieder springen. Und das macht man so siebenmal oder so, bis man keine Lust mehr hat. Ja, aber das ist echt sehr gut. Nee, aber ansonsten das Hansi war natürlich äh, die Strände. Also Mhm. es gibt eigentlich fast nirgends so einen weißen Sand und so einen feinen Sand. Palmen und das Wasser hat eine Farbe, wenn da die Sonne drauf leuchtet, dann ist es so türkis, also... Mhm. Ich habe ja viel gesehen, aber da Sansibar ist ja, noch nicht. Ja, stimmt.
0: Ihr habt auch auf eurer Weltreise mit Sicherheit einige Strände gesehen. Ja. Aber wenn du sagst, ja, auf Sansibar war schön, dann glaube ich dir <lacht>
1: <Kannst du. lacht>
0: Sind es Kannst du. Ist es eher noch unbebaut, untouristisch oder gibt es da schon auch einen Hotelbunker nach
1: dem nächsten? Wie kann man sich das vorstellen? Das ist so ein bisschen abhängig, in welcher Ecke man ist. Also ähm, im Norden von der Insel, das ist so der haupttouristische Fleck. Mhm. Da sind relativ viele Hotels, aber schon auch kleinere. Mhm. Und dann gibt es noch eine so eine Gegend, da sind so... Italiener sind relativ stark vertreten auf der Insel. Und da gibt es eben einen Strandabschnitt, wo so fünf Sterne Luxushotels nebeneinander sind, die hauptsächlich mit italienischen Touristen voll sind. Mhm. Ähm, Aber da, wo wir waren, weiter noch im Süden, bei Page und Ciambiani hieß es. Das sind halt eigentlich Fischerdörfchen und da sind halt echt kleine... Hotels, also höchstens drei, vier Stock, wenn überhaupt, aber keines, also an All-Inclusive-Bunker darf man da nicht denken.
0: Okay, finde ich ja auch eh viel schöner. Ja. Und wie teuer ist jetzt Zanzibar?
1: Also schöne Hotels sind halt leider immer teuer, egal wo sie <lacht> sind, also ich glaube, wir hatten halt dann ein, ein kleines Hotel, es waren glaube ich 14 Zimmer, aber halt direkt am Strand und mit schönem Pool und alles, also es war schon, schon sehr schön und auch super neu und ähm, es hat halt dann auch 100 Euro die Nacht gekostet. Klar, man kann auch in einem ganz einfachen Hostel, ich glaube in Stone Town, hätte man locker für 30 Euro ein Doppelzimmer gekriegt, aber mhm. das ist halt auch dann einfach. einfach. Mhm. Okay. Ja.
0: Und die Ausflüge, habt ihr die immer vom Hotel aus organisiert und sind die dann auch dementsprechend
1: teuer? Nee, die Ausflüge sind nicht so teuer. Also, wir haben die Dolphin-Tour vom Hotel aus gemacht. Mhm. Die weiß ich jetzt gar nicht mehr, was sie kostet hat. 20 Dollar vielleicht. Mhm. Und die Spice-Tour, die haben wir auf der Fahrt von der Stadt zum Strandhotel gemacht. Wir haben es quasi verbunden, dass wir währenddessen dann den Stopp machen, machen die Spice-Tour und dann fahren wir weiter. Mhm. Man kann aber auch von der Stadt oder vom Hotel einen Tagesausflug machen. Die kostet auch nicht so viel. Ich glaube, die Spice-Tour an sich hat irgendwie nur so 15 Dollar pro Person gekostet. Was dann teurer war, ist dann die Taxifahrt. Mhm. weil die kostet dann schnell irgendwie nochmal 30 Dollar. Also fast das gleiche wie die Spice kostet nochmal die Taxifahrt. Aber generell ist es schon ein günstiger Land und du musst natürlich alle Preise auch verhandeln. Okay. <lacht> Gibt es da auch wieder Nebensaison und Hauptsaison? Gibt es bestimmt auch. Also jetzt war gerade auch so ein bisschen leichte Regenzeit. Also es hat auch mal richtig geduscht mhm. und es ist dann auch ab und zu bewölkt. Aber... In tropischen Ländern ist es ja nicht so wie bei uns, dass du sagst, irgendwie von morgens bis abends nieselst. Das gibt es dann nicht. Wenn der Regenzeit ist, dann schüttet es da mal für eine Stunde gewaltig. Dann kommt aber die Sonne wieder. Mhm. Und das war halt jetzt bei uns. Aber es gibt, glaube ich, auch Zeiten. Ich weiß nicht, wann, dann beste März oder so, müsste man nochmal nachschauen. Wo es halt dann nicht so viel, fast gar nicht.
0: Aber das war jetzt auch nur ein Tag. Ein, zwei Tage,
1: aber bewölkt ist es dann halt auch mal. Aber das tut vielleicht dem Sonnenbrand dann ganz gut. (lacht)
0: Habt ihr eigentlich alle
1: Unterkünfte im Voraus gebucht oder spontan? Ich habe in Sansibar alles vorher gebucht, weil ich wollte ein schönes Strandhotel und ähm, zwei Nächte in der Stadt ähm, habe ich auch vorher gebucht. In äh, Südafrika haben wir nur Kapstadt vorher gebucht und Mhm. die Übernachtung am Ende im Nationalpark. Mhm. Und zwischendrin immer spontan booking kommen. Aber das ging auch nur, glaube ich, wegen der Nebensaison. Sonst Mhm. ähm, musst du das nehmen, was übrig ist. Mhm. Weil da, wenn Hauptsaison ist in Südafrika, dann ist da echt was los und da sind die Sachen ausgebucht und die Straßen voll. Ja.
0: ja. Okay. Ja, sehr schön. Vielen Dank für die ganzen Tipps. Was war denn jetzt so dein persönliches Highlight des Urlaubs?
1: <lacht> hm, vielleicht mein Heiratsantrag? <lacht> Ja, das war ganz am Ende dann noch. Ähm, Am allerletzten Abend hatten wir dann noch so ein schönes Restaurant und Tisch reserviert und waren am Strand eben unterwegs noch davor. Und ja, dann hat der Max irgendwie mir einen Heiratsantrag gemacht.
0: Sehr schön. Ich habe es ja dann auch nur über Instagram (lacht) erfahren, als ich das Bild gesehen habe. Yes, I did it. (lacht) Na, I said yes. Oder I said said yes. yes. Ja, Ja, sehr schön. Das ist natürlich ein Traumheiratsantrag. So ja, stellt man ihn Traumstand sich vor. Stand, ja. <lacht> ist er denn in die Knie gegangen? Weiß nicht, ob ich das verraten darf. <lacht> ja, aber ich habe nämlich da oft schon Diskussionen mit Männern geführt, die gemeint haben: Nee, heutzutage geht man nicht mehr in die Knie. Und deshalb finde ich das schon immer ganz interessant mhm. zu wissen, ob denn der Max in die Knie gegangen ist.
1: Also, ich muss sagen: also Ein richtiger Mann, der geht auch in die Knie, oder? Ja, finde ich auch nicht.
0: Brav, Max, (lacht) falls ihr das mal hören sollte. Ich hoffe doch. Und wo reist ihr beiden als nächstes hin? Wahrscheinlich
1: dann in die Flitterwochen, oder? Ja, genau, also Flitterwochenplanung ist fast abgeschlossen. Wir wollen dann, also Juli nächstes Jahr, auf die Seychellen. Sehr schön,
0: sehr schön. Aber jetzt hätte ich fast noch was ganz Wichtiges vergessen. Hast du
1: denn noch ein paar Optimizer-Tipps für uns? Ja, auf jeden Fall in Kapstadt. Es ist super easy, mit Uber zu fahren. Mhm. Ist günstiger als Taxis. Ich meine, wer Uber kennt, der weiß, man liegt die Strecke fest. Der Preis ist vorher abgeklärt. Und selbst der Taxifahrer, den musst du in Kapstadt ähm, verhandeln. Der weiß, du bist Tourist, du hast Geld und kostet es halt mal das Zehnfache. Und Uber gibt es in Massen. Das sind immer super nette Fahrer gewesen. Es hat perfekt geklappt. Und du bist halt einfach mal für zwei Euro eine mhm. schöne Strecke gefahren. Und das heißt, ihr hattet in Kapstadt auch noch kein Mietauto? Wir hatten sogar schon das Mietauto, aber okay. wir hatten es dann stehen gelassen, ähm, weil wir erstens nicht mit Parkplatzsuchen anfangen wollten, wo wir uns nicht auskennen mhm. und ähm, haben dann festgestellt, dass das so viel billiger und einfacher ist, einfach mit Uber zu fahren, weil es mhm. kurze Strecken sind. Der ist nach einer Sekunde, ist der nächste Fahrer da und mhm. easy. Ja.
0: Also ich kenne das auch aus, aus Amerika. Uber-App, die ist einfach genial. Also schade, dass das bei uns in Deutschland sich nicht durchsetzen
1: konnte. Verboten wurde. Ja, oder ja. so. <lacht> ja, und dann habe ich noch zwei richtig gute ähm, kulinarische Tipps in Kapstadt. Einmal ist das Kaffee Paradiso. Es ist ein super süßes ähm, Café-Restaurant, also auch richtig gutes Essen mit Blick auf den Tafelberg und da haben wir also uns also richtig gut gehen lassen. Und wer ein super leckeres Steak will, der muss zu äh, The Butcher Shop and Grill an der Promenade gehen. Also das Filet Steak ist das Beste von allen, die ich da gegessen habe.
0: Okay, und ihr habt wahrscheinlich eine
1: Menge gegessen. Ja, wir haben sehr gut gegessen. Okay, ja,
0: danke. Ich kann die beiden Restaurants auch gerne nochmal verlinken in den Show Notes. Dann könnt ihr euch die auch nochmal anschauen. Ansonsten hätte ich jetzt ganz am Ende noch ein kleines Quiz, Laura. Ich würde dir einfach ein paar Fragen stellen und du antwortest ganz spontan, damit die Leute dich einfach nochmal ein bisschen besser kennenlernen und wissen, wie du Urlaub machst oder auf was du denn so stehst im Urlaub. Alles klar, okay. Also, legen wir mal los. Lieber Berge oder Strand? Ich Strand, Max Berge.
1: Okay. <lacht>
0: Stimmt, du kannst es auch gerne aber beide Das passt da gerade so gut. <lacht> Lieber Apartment oder All-Inclusive-Urlaub?
1: Auf jeden Fall Apartment. Ich buche alles selber. Jede <lacht> Tour, jeden Transfer, jedes. Ja. Und du kochst auch gerne selber? <lacht> nee. Wenn ich also, Zeit habe, schon. Also aber ich bei <lacht>
0: Eher Frühaufsteher oder Langschläfer im Urlaub?
1: Immer Langschläfer, auch daheim. <lacht> Lieber Rucksack oder mit dem Koffer reisen? Rucksack, weil man dann flexibler ist. Aber wenn es sich anbietet, mal einen Koffer, dann... Was,
0: was habt was ihr man? jetzt in Südafrika dabei gehabt?
1: Ein Rucksack, ein Koffer.
0: <lacht> wer hatte den Rucksack, wer den Koffer?
1: Getragen hat eigentlich beides Max.
0: <lacht> das ist echt ein braver Mann. <lacht> Ab und zu. Und jetzt ähm, wahrscheinlich ganz einfache Frage, mit wem reist du am liebsten? Mit Max natürlich. Sehr schön. Dann sage ich nochmal vielen Dank, dass du da warst. Sehr und gerne. Ich freue mich natürlich, wenn du mal wiederkommst und uns von der nächsten Reise berichtest. Dann nach den Seychellen natürlich. Genau. Ja. Und was hat euch jetzt eigentlich die komplette Reise, also zwei Wochen Südafrika, eine Woche Sansibar, gekostet? Mit allem drum und
1: dran? Also mit allem. Mit Gabelflügen, Essen, Trinken, Mietwagen und ähm, allen Unterkünften haben wir insgesamt zu zweit 5.574 und 35 Cent ausgegeben. <lacht> oh, da muss aber auch, jemand ganz genau wissen. Max ist ja auch angehender Wirtschaftsprüfer und deswegen <lacht> wird das dokumentiert. Also ungefähr 2.700 Euro pro Person. Okay. Und was ist hm. der größte Batzen? Hotels. Mhm. Ist aber fast so teuer wie Flüge. Okay, ja, gut. aber also das ist übernachten kann man natürlich, aber Flug ähm, ist halt... Ja, aber es ist auf gehen.
0: alle Fälle gut zu wissen, falls man mal so eine Reise plant, wie viel man sich ansparen sollte. Genau. Das war Teil 2 der Podcast-Reihe Südafrika und Sansibar in drei Wochen. Teil 1 könnt ihr euch auch nochmal anhören, da verrät die Bloggerin Laura alle Tipps zu Kapstadt und der Garden Route. Falls ihr also jetzt Lust bekommen habt, auch nach Südafrika zu reisen oder sogar nach Sansibar oder sogar beides, könnt ihr auch auf unsere Website www.traveloptimizer.de klicken. Dort findet ihr auch nochmal alles zu dem Podcast, alle Links und auch eine Planung zu der Route, außerdem eine Kostenübersicht und eine Übersicht bei Google Maps, wo auf der Garden Route beispielsweise die Highlights liegen, von der Laura im Podcast erzählt hat. Wenn ihr auch die kommenden Podcast-Folgen nicht verpassen wollt, dann abonniert uns doch am besten auf der Podcast-App eurer Wahl. Wir freuen uns auch riesig über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder auch einen Kommentar oder eine Nachricht auf Instagram.